0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکاد کاری از مردی مک هستش ما در آنکاد حج و چالش‌های های انتخاب کسانیت سعی کردن قاب و چارچوب های راید رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت می در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشده های بریم که انتخاب های کردند کردن و میخواییم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر می‌کنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا شد برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوان بریم کسایی که به تازگی و کمتر از پنج شیش سال از فارغ و میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کرد امروز دوم مرداد 1399 و ما در کارپونه نوآوری هایوی هستیم و هشتمین اپیزود آنکات رو ضبط میکنیم شما این اپیزود رو عواست مرداد ماه میشنهید آنکات هر دو هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل Podcast، گوگل پادکاست، کست باکس یا بقیه ها بشنوید و دنبال کنید. مهمون اپیزود 8 فصل اول آن کادر دکتر مانی بیگی هستند. مانی پزشکی رو توی دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده. تو دوران دانشجوییش دبیر مرکز پژوهش‌ها بوده و الان دیتا ساینتیست مارکتینگ دیجیتال است. من مانی رو خیلی مختصر و دورا دور از قبل میشناختم و همیشه هم ازش تعریف شنیدم و حالا دوست دارم بیشتر و بیشتر در مورد داستانش بدونم مانی جان سلام وانکات خوش سلام سلامید اینجا ممنونم مانی ما طبق روال همیشه از بحث و سوال اولمون شروع میکنیم الان کارت چیه چیکار می‌کنی توی دیجی کالا و روزه چطوری می‌گذره
1: من الان به عنوان دیتا ساینتیست در مارکتینگ دیجیکالا و به‌الخص بیشتر در تیم روابط عمومی دیجیکالا فعالیت کنم. من تقریبا هر روز سر کار دارم با دیتاهای حجیمی از مشتریان و کاربران دیجیکالا که برای ما از نظر بازاریابی از نظر تصمیمات سازمانی در دیجیکالا مهم هست و به دنبال حل هایی هستیم که بتونیم یک تجربه خوشایندی رو در دیجیکالا برای مشتریان فراهم کنیم البته من درگیر همزمان پروژه های متعددی بودم و یکی از مهمتریناش که شاید شما قبلا شنیده باشید یا خونده باشید اون محصول رو گزارش سالانه و گزارش ششماهی دیجیکالا بوده و من توی این پروژه بیشتر کارم ویژوالایزیشن و قصه گویی با داده ها بوده ولی در کنارش پروژه های دیگه‌ای که مرتبط بوده با خود بیزینس رو انجام میدم من توطه روز با افرادی که از حوزه تک هستن از حوزه بی بیزینس از کسایی که توی مارکتینگ و بازاریابی فعالیت میکنن از گرافیک دیزاینرها و افرادی که هنرمند هستن گرفته تا کسایی که کار میدیا و رسانه انجام میدن کسایی که کار تولید محتوا انجام میدن و مجموعی از این آدم ها هر روز با صحبت می‌کنم و در این پروژه ها پیش میریم با هم
0: خیلی ایمانی این بحث دیتا ساینس و این چیزها شاید به گوشمون خورده باشه و چون مخاطبهای آنکات خیلی هاشون بچه های اولون پزشکی هستن به گوش اینکه واقعا دیتا ساینس چیه اصلا واقعا در مورد چی داریم صحبت می رو عمیقا درک نکردیم خیلی دوست دارم این رو برامون یه مقدار بگی و این که بگی آقا این چرا انقدر روش تاکید هست چرا انقدر الان بولد شده چرا انقدر همه بهش توجه میکنن
1: خیلی به مهمی اشاره کردیم اول از همه میخوام بگم که خب الان توی اصلی داریم زندگی میکنیم که با حجم خیلی زیادی از داده ها طرف خب البته میدونیم مثلا حالا جایی که من کار میکنم مشابه این قبلا خیلی شرکت های دیگه هم بوده همه جای دنیا و چیز جدیدی نیست سی سال ساله که شرکت های شاید بوده باشن و این شرکت ها همیشه با حجم زیادی از داده های مشتری در طرف بودن ما تو حوزه سلامت همینطور یعنی من خودم یک سال وان دیتا ساینتیست تو حوزه سلامت کار کردم و اونجا هم با حجم زیادی از داده ها بودم و از طرفی خیلی تکنولوژی های جدید اضافه شده ما گوشی تلفن همراهمون یا خیلی از ابزارها و وسایلی که توی خونمون داریم وسایل هوشمندی هستن که اینها به عنوان آی او تی یا اینترنت آف چیزس یه تعداد خیلی زیادی داده دارن از ما می گیرن و اینها رو می‌تونن به تا که صاحب اون داتا هستن برسونن و از اون داده ها برای بهتر کردن زندگی انسان قرن 21 کمک کنن در حقیقت داشتن این همه حجم زیادی از داده هایی که نمیدونیم حتی باهاش چه کار کنیم باعث شده که یه سری از رشته ها کنار هم قرار بگیرن و در نهایت یک رشته ای ایجاد بشه به اسم علم داده که و کسی که اون حوزه رو مسلط هستی در اون حوزه داره کار میکنه به عنوان دانشمند داده یا دیتا ساینتیست میشناسید در حقیقت دیتا ساینس از سه تا حوزه اصلی تشکیل شده یک حوزه همون حوزه math و statistics هست یعنی ریاضیات و آمار تو این حوزه ما توی دانشگاه خودمون در حوزه علم پزشکی حتی رشته بایو استاتستیکس رو داریم و کسایی هستن که به صورت تخصصی میرن آمار رو یاد میگیرن آمار به تنهایی اگر ازش استفاده بشه خیلی کمک کننده است تو حوزه پزشکی تو پزشکی, توحوزه پزشکی. ولی هنوز خیلی از اون کارهایی که با این حجم دیتاهایی بزرگ برای حل مسائلی که تو دنیای واقعی رو ممکنه کافی نباشه. یکی از که کمک کرده توی این فضای پیچیده آنسرتین و پر از پیچیدگی کمک کنه کامپیوتر ساینسه و علوم کامپیوتری هم در ده بیست سال اخری خوب خیلی پیشرفت کردن و ابزارهایی که توسعه داده شدن به آدم‌ها در بیزینس‌های مختلف کمک کرده که بتونن از دیتاهاشون بهتر استفاده کنن. شاید این حجم از دادایی که ما امروز داریم 20 سال قبل با توان پردازشی کامپیوترهایی که داشتیم و امکانی که موجود بود اصلا قابلیت دیدنشون حتی وجود نداشت و استفاده کردنشون. چه برسید اینکه بخوام تحلیل کنیم و چیزهایی رو پیش بینی کنیم. ولی به لطف کامپیوتر سنس این مقدور شده. ما اگه فقط آمار رو ریاضیات رو کنار کامپیوتر سنس بذاریم به حوزه‌ای می‌رسیم به اسم ماشین لرنینگ. تقریبا. یعنی اشتراک این دو حوزه ماشین لرنینگ و خب این حوزه هم باز به تنهایی جواب نیست یعنی کسی اگر یک ماشین لرنینگ انجینیر باشه به تنهایی خیلی میتونه مسئله دنیای واقعی حل کنه در کنار این دو تا حوزه حوزه هم هست به اسم دامن اکسپرتیز یا دانش رویی یا دانش اون حیته به خصوص اگر شما از این دو تا حیته مهارتی در حوزه سلامت استفاده کنید خب دیتا ساینتیست حوزه سلامت هستید اگر در حوزه خرده فروشی استفاده کنید مثلا کار که من الان در دیجی کالا میکنم شما دیتا ساینتیست حوزه ریتیل هستید همین طور تو حوزه بانکینگ فایننس و خیلی از حوزه های دیگه که ممکنه باشن مثلا مثلا حوزه سرگرمی و انترتینمنت خیلی خیلی زیادند مثلا شاید بیشتر از ساینس بتونیم اسم ببریم حوزه و من خواستم اینو بگم که پس این ست حوزه کنار هم در قاعده استنس شبیه. اگه مثلا ما همین دامن اکسپرتیز رو کنار آمار ریاضیات بذاریم ما به فیلدی رسیم که یعنی به کاری مثل ترادیشنال ریسرچ این یعنی ترادیشنال استرش کنار هم قرار گرفتن آمار ریاضیات با همون دامن اکسپرتیزه. و اگر باز فقط کامپیوتر ساینس رو کنار دامن اکسپرتیز تا بذاریم ترادیشنال آی و ترادیشنال سافتویر رو خب یعنی مثل کسایی که ابزارهای آیتی فرض می توضعه سلامت تولید میکنند و اینها مثلا در بیمارستان ها به عنوان سیستم های HIS و اینا استفاده میشه به عنوان یک مثال در حقیقت دیتا ساینس کنار هم قرار گرفتن همه این ست هاست و تکشاخ دیتا ساینس جای خیلی کروتیکال و مهم که یک فرد یا یک تیم رو شما بتونید شکل بدید که بتونه همه این مهارت ها رو کنار هم قرار بده. گاهی اوقات میتونیم ما خودمون به اون آدمه تبدیل بشیم که توی حوزه روی به خصوص مهارت داشته باشیم و بتونیم تو حوزه کامپیوتر ساینس و آمار ریاضی هم دانش کسب کنیم که مجموعه اینها میتونه ما رو یک دیتو ساینتیست موفق تبدیل کنه و اینو هم بگم خب ساینس آره یک رشته خیلی جذابیه به این دلیل که یعنی سال 2019 از جذاب‌ترین شغل‌های دنیا بود فکر شغل دنیا انتخاب شده بود یکی از پر درآمدترین شغل ها در خیلی از کشورهای دنیا است خب این رشته که به خاطر نیازی که وجود داره و حتی اینکه خیلی جدید نسبتاً و از دیتا انالیست های کلاسیک از استاتिस्टیشن های کلاسیک داره بیزینس و فضای کسب و کاری به سمت این میره که از ابزارهای بروزتر استفاده کنه و این نیاز باعث شده که دیتا ساینس رشته جذاب و پر مخاطبی باشه
0: امیدوارم برای دوستان یه مقدار شفافتر شده باشه میدونم بحث اونقدر عمیقه و شاید برای ماهایی که خیلی توی حوزه کامپیوتر و نرمخصار و اینها نبودیم سخت باشه حضم کردنش من واقعا ترغیب میکنم دوستانی که این توضیحاتت رو یه مقدار علاقه مند شدم برم بخونم. خیلی بحث جذابی داره دیتا ساینس ولی اصلا این موضوعی که میگی من دقیقا توی حوزه سلامت حالا اختصاصیش این دیتا ساینس آینده سلامت رو قشنگ متحول میکنه در ترکیب با همه اون تکنولوژی های که هستن میان توی حوزه ها و تأثیرات بسیار عمیقی میذارن و خب جزء چیزهایی که اگر الان آدم بهش توجه بکنه شاید آینده جذابی براش وجود داشته باشه بلی. ولی حالا میخوام یه مقدار در مورد اینکه تو چه اتفاقی برات افتاد الان به هر حال توی ایران اینقدر رایج نیست کسی از وسط پزشکی بیاد بپره حالا حتی توی مثلا دیتا ساینس سلامت تو الان مسیرت یه جوری نمیتونم بگم منحرف شده یه جوری یه مسیری رو رفتی <تص> و من خیلی برام جذابه و میدونم مخاطبامون دوست دارن این رو بدونن که این مسیری که رفتی که رسیدی الان بشی دیتا ساینتیستی توی بیج کالا و یه حوزه خارج از علوم پزشکی این داستان چیه
1: اینو برامون تعریف می‌کنی حتما من اینو اول بگم که خب اولین خط کدی که نوشتم برمی گرده به 12 سالگی که خب اون دوره HTML و طراحی وب رو رفته بودم و یه موقع یادمه که خب من از همون دوران دبیرستان خوب ریاضیم خیلی خوب بود همین گفتم برو رشته ریاضی بذون تا مهندس بشی ولی به خودم موقع علاقم به پزشکی بود و رمز و رازهای علوم برای من بیشتر جذاب بود. با وجودی که خب همون 12 سالگی مثلا رفتم دوره طراحی و با HTML رو گذروندم توی تابستونی که تعطیل بودیم و یادم میاد که خب موقع با اون, اون, اون یک صفحه استاتیک وب رو یاد گرفته بودم طراحی کنم. استاتیک مزرونی که کاربر نمیتونه اطلاعات رو بفرسته به اون صفحه فقط میتونه ببینید چیزی رو. و بعد از اون استاد پرسیدم که من باید من دوست دارم که این صفم داینامیک بشه و بتونم مثلا فرم ها و لیست هایی که گذاشتم بتونه اطلاعات بگیره. به من گفتش که تو الان نمیتونی کار کارو کنی، باید مهندس بشی، بعدن پی ایش پی یاد بگیری یا مثلا ای پی یاد بگیری که بتونی این چیز داشته باش. و من اون موقع خیلی تو خورد چون احساس کردم چیزی که شروع کرده بودم رو باید ناقص رها کنم و عملا رها کردم و بعد مسیر علوم تجربی رو پیش گرفتم و وارد دانشگاه شدم. وارد دانشگاه که شدم یک سال که گذشت دیدم که من همش دارم تونتون برای امتحانا درس می کنم و چه اینکه زیاد درس بخونم و چه زیاد نخونم و شب امتحانی باشم می دیدم خیلی توتی توی نمره هم نداره و اون نمره خوب معاملا نمره نمرهشون حد درقل می گرفتم و دیدم که برای من داره خیلی کسر کننده میشه و باعث می شد که از درس زده بشم. توی هم شرایط بود که با جای مثل مرکز پژوهش‌های دانشجویی آشنا شدم. توی خیلی از دانشگاه‌ها بهش میان کمیته تحقیقات دانشجویی. توی این مرکز پژوهش‌ها من میدم که خیلی از دانشجوی سال بالایی هستن که کارگاه میذارن، پژوهش میکنن، پرسشنامه طراحی میکنن، میان از توی مارستون‌ها دیتاهای در میارن، بعد باش مقاله می‌نیسن، با هم مقاله می‌نوشتن. مثلا خب مهارت‌های کسب می‌کنن که برای من خیلی جذاب و همیشه هم دوست داشتم که ریسرچر باشم دوست داشتم آدمی باشم که تغییر ایجاد کنم بتونم موثر باشم برای ایجاد کردن یک شرایط بهتر برای همه آدم ها همیشه برای من حل چالش علم پزشکی مثل, مثل مثل HIV-AIDS مثل دیابت اینا برای من همیشه ارزش بودن که بتونم برای حل کردنشون کاری انجام بدم خلاصه این شد که من چند سال کار پجروهش کردم و در این مسیر دیدم که یکی از مهمترین رکنهای پجوهش تحلیل داده است برای این تحلیل داده خب محارتهای آماری خب خیلی بهتر شد رفتم یه رشته دوانی به اسم عرشد بهداشت اومی یا پابلیک هلس گرفتم توی اون دوره خوب من با برنامه آر آشنا شدم و مثلا از ابزاره مثل استاتا این هم استفاده کردم خود زبان آر خیلی به من تحصیل داشت باید شد که بتونم پایرنامه که همیشه فکرشو میکردم و دوست یک روش ماشین لرنینگ به خصوص رو توی داده های بزرگ پزشگی گاهن تعداد متقیرها از تعداد داده هایی که داشتیم بیشتر میشد استفاده کنم و نتایج خیلی شگفتنگیزی داشت و خاطر خوبی از اون قضیه دارم توی همون مسیری بود که خیلی مهارت های برنامه بهتر شد وقتی که داشت درسم تمام میش یه سال آخر پنج برای دفاعم پایان نامو داشته بودم و دنبال بودم که تجربه کسب کنم تا از این زمانی که دارم تا جای ممکن استفاده کنم و توی اون دوره بود که از طریق یکی از فارغ و های قبلی دانشگاه تهران و بچهای قدیم مرکز با جای بسمت رستخانه سلامت آشنا شدم توی رصدخانه سلامت داده های پزشکی داده های پرونده الکترونیک سلامت و مجموعه دیتابیس هایی که توی وزارت خونه وجود داشت ما اون داده ها رو سعی می‌کنیم تحلیل کنیم و تئی اسن با پس‌گویی و تحلیل هایی که انجام میدیم بتونیم به سیاست‌گذاری ارشد، مدیرای ارشد کمک کنیم که بتونن تصمیمات بهتری بگیرن. بعد از اینکه این یک سال تموم شد، وزیر عوض شد، اون قسمت اصلا کلا تعطیل شد و من یه چهار پنج ماه باز فرصت داشتم که مهارت خودم رو آپدیت کنم، توسعه برنامه‌نویسی پایتون رو بگیرم. دیتابیس ها رو بیشتر بشناسم و حالا مهارت‌های های اسکیلزی که توی دیفنس هست رو بهتر کنم که به صورت اتفاقی یک دوستی با یکی از دوستان خودش که توی بود صحبت میکرد و اون آدم کس نبود جز مدیر اباتومی دیجیتالا که الان رئیس من هست به صورت مستقیم و به من تماس گرفتن گفتن که ما یه پروژه‌ای داریم که تا حالا چند بار بهش اپروچ کردیم و خیلی موفقیت‌آمیز نبوده توی یک سال نیم گذشته اتومی ای برامون انجام بده یا نه بعد من رفتم مصاحبه کردم اول یک مصاحبه چالشی داشتم با منیجر بیای دیجیکالا و که الان با یکی از دوستهای خوب من هست و همیشه نقش منتور استاد رو داشته برای من و خود مصاحبه خیلی خوبی داشتیم من تا مصاحبهام خیلی یاد گرفتم و بعد از مصاحبه یک دو هفته بعدش با هم تماس گرفتن گفتن که بیا برای مصاحبه دوم تو مصاحبه دوم خود مدیر ارتباطات دیجیتال او بود و چند نفر دیگه از منابع انسانی اونها و اونجا دیگه سوال‌های به خصوصی در اون پروژه پرسیدن یعنی یه سری چالش خیلی مستقیم دیتایی داشتن که راحتی براش نداشتن و خوشبختانه من مشابه اون اتفاقات رو توی راستخونه قبلا تجربه کرده بودم و تونستم راه های راه بدم که به موفقیت اون پروژه کمک کنه و محصولی هم که در نهایت ارائه داده شد توی اون تجربه خیلی محصولی بود که مرزرت خیلی ها بود فقط نکته اینی که میخواستم بگم که این محصولی بود که خیلیش اتفاق و پیش آمد داشت مخصوصا این آخریه و من این قسمت آخر رو شاید به این دلیل انتخاب کردم که یک تجربه واقعی در دنیا بیزنس داشته باشم و بتونم اون رویاهایی هایی که دارم رو بهتر دنبال کنم حالا بعد اگه فرصت رو درمودش بیشتر حرف میزن
0: آدم بکوارد که نگاه میکنه این داستانه خیلی قشنگ منظم پشت سر هم چیده شده و انگار خیلی با فلو نرم و راحتی اتفاق افتاده و میدونم واقعیت یعنی که تو وقتی فوروارد توی این مسیر میرفتی خیلی چالشه انتخاب زیادی داشته داستانه که خیلی جذاب بود حالا وارد جزئیاتش میشیم ولی یه قسمتی که اینجا نظرم رو جلب کرد بحث این بود که تو تقریبا میشه گفت توی هر هرکدوم از این قسمت هایی که تعریف کردی یه سری مهارت به دست آوردی من برام خیلی جذابه که بدونم که الان اینجایی که هستی و قرار گرفتی چه مهارت‌هایی باعث شده تو به اینجا برسی <تصفح> یه نمونه های رو گفتی این مهارت هات رو برای من باز می‌کنی بله حتما
1: یه مجموعه از مهارت ها که خب به نظرم باید در طی دوران دبیراستان در اواسط اوایل دانشگاه اگر تحصیلات که داریم میگذرونیم کسب بکنیم خیلی از این لحظه ها مهارت‌های سخت شاید نباشن مثلا هارد اسکیل مثل مثلا مهارت تفکر نقادان خلاقیت کار تیمی لیدرشپ که فکر کنم تو پادکست قبلی در موردش اپیزودهای قبلیتون صحبت کردید حتما من از اینو سری میگذارم اما اون چیزی که به صورت Hard skills, واقعاً مهارت هایی که باعث شد من دیتا ساینتیست بتونم توی بیزینس کار کنم توی یکی از تاپ ترین کمپانی‌های های ایران کار کنم مهارت های برنامه من بود چون واقعا می دیدم یک زمان های از تحت فرس زمانی و دیدوان هستیم که من دارم به سرعت فکر کردن کود میزنم. و این مهارت ها در تای زمان ایجاد شده بود و در تای استفاده کردن و همون مسیر سختی که تو میگه به صورت فوروارد پیش میره این مهارت ها از مهارت برنامه آماری بیشتر نشد که افیمی زبون مثل پایتون و آر به نظرم جز زبون های هستن که هر کسی که بخواد توی تحقیقات و کار دیت ها کار بکنه مخصوصا اگه ریسرچ پزشکی بخواد انجام بده خیلی میسینه اونو جلو به اندازه و مثلا کلا نتایج رو دیگر کنه من توصیهم برای کسایی که خیلی دارد جوانترن اگه دست رویتر شروع کنن به این که مثلا به عنوان سرطنزه میخوان چیکار کار رو مثلا میخوان واقعا پزشک هم باشن و کار تباوت هم بکنن مهارتی مثل مهارت پارتون بهشون کمک میکنه این مهارت باعث میشه که شما اصلا یک دیدی متفاوت به مسائل اطلاعات و دیتا داشته باشی و اینقدر این زبون زبون جنرال پرپز و اوم می هستش که از یک خبرنگار براش میتونه مفید باشه تا یک دانشجو تا محقق نور ساینس و خیلی فیلد های مختلف پس من اگه حتی به زمان گذشته برگردم سعی میکنم اون گپی که بین زبان یعنی زبون که حالا نبلی اون مهارت HTML تی ای ایجاد شد تا بیام پایتون یاد بگیرم اون فاصله 10 سالی که افتاد رو سعی کردم خیلی کمش کنم اگر منتور خوب خوبی داشتم که بهم میگفت حتما اینو زودتر شروع میکردم از جوعوال دانشگاه شروعش میکردم چون اصلا نیاز به هیچ چیز اکسترنال دیگه نداره چون می‌تونیم کاملا راحت بشین پای اینترنت و یادش بگیریم دیگه از مهارتهای دیگه بخوام بگیرم اصلا کلا دونستن آمار و ریاضی خیلی با آدم کار می‌کنه کن. این که بدونی اصلا مفهوم شانس یه اتفاق تصادفی و اینکه یک رخدادی که میبینیم این روخدار شانسی یا به عبارتی حتی کشکی نیست و این اتفاق اتفاقیه که معنی داره مفاهیم بسی که گویی با داده که شما چجوری داده هایی که می و به صورت پراکنده ریخته و شما توی یه اکسلی یه داده ای داری اونو چجوری میتونی برای آد ها تبدیلش کنی به اطلاعات و به تصمیم اینا های هستش که به نظرم این مهارت هاست منو کمک کرده که بتونم الان در وضعیت فعللم کنم
0: من برداشتم و صحبت های تو اینطوریه که آقا این یادگیری مهارت به تنهایی، اوکی خوبه بد نیست ما مثلا رفتم برنامه یاد گرفتم این چیز ولی اون چیزی که این مهارت رو تبدیل به یه سوپر پاور کرده اینه که تو اون سافت سیلز اطرافش رو هم خوب ارتقا دادی مثلا همون تفکر نقاده مثلا همون تفکری که توی آمار برای آنالیز داده های مثلا اولوم پزشکی نوشتن مقاله بوده در کنار اون مهارت های برنامه نویسی این رو تبدیل به یک سوپر پاور کرده که بتونی یک جایگاه خاص پیدا بکنی بله دقیقا همینه. من بر اساس این صحبت تو میخوام حالا یه کوچولو این بحث برنامه نویسی ها رو باز بکنم چون من خودم هم خیلی ازم میپرسن پررسم یا از تو هم زیاد میپرسن پررسم. بچه ها میان اصلا میگم و ما توی دبیرستان مثلا برنامه نوویسی هم یاد گرفتیم این چیزا. حالا الان چیکار کنیم؟ الان اینو بریم دنبالش نرییم. اگر بهمون بخوابه یه نفر الان چیکار بکنه به نظر تو واقعا بره وقت بذاره زیاد نه بی خیالش بشه به چسبه به درس خودش ده. من اول از همه دوستام میگم
1: که من واقعا با به عنوان یک اسطوره مسیر خیلی متواضع رفتم خودم را اصلا در جایگاهی نمیبینم که بخوام مسیر خودم اون نسخه آدم های دیگه توصیه کنم چون هر کسی با توجه به با توجه علایقش شخصیتش و هر پیشامدی که در زندگی روخ میدید مسیریه که به نظر همه همه مسیرها میتونن مسیر خوبی باشن به شرطی که به اون کاری که میکنین مان داشته باشیم و رودمپمون رو بشناسیم که میخوایم آخرش چیکار کنیم ولی یه سری چیزا هستن که به نظر من میتونه کمک کنه با آدم ها آره نویسی اگر شما توی یه پیشینه‌ای هم داشته باشیم بهتون کمک میکنه اگه بخواید تک حالا چه بین رشته‌ای پزشکی رشته‌های دیگه کار کنید خیلی بهتون کمک میکنه من خوام بگم که سی به تنهایی هم که خودت هم به درسته اشاره کردی کافی نیست. شما برنامه به عنوان یک ابزار یا یک مهارتی باید بهش نگاه کنید که بتونید به شما در حل مسئله کمک کنه. مثلا ممکنه شما برای خرید‌های روزانه‌تون و جمع تفریق و حساب کتاب‌های خرج و مخارجتون یه سری کارهای مکرر میشه انجام میدید، این کارا تکراری تکرارین. این زبان برنامه‌نویسی شما کمک می‌کنه که زندگیتون تسهیل بشه. مثلا می‌خواید فصل‌های مختلف یک فیلم رو برید دانلود کنید. اینکه برید دونه دونه هی مثلا هر دفعه که دو سه قسمت شدین برید دو سه قسمت دیگر رو دانلود کنید، خب از شما زمان میبره. شما میتونید با نوشتن چهار پنج خط کد برید مثلا این فیلم و سریال مورد علاقه‌تون و رو بذارید کامپیوتر خودش خودخود خود دانلود کنه و بعد شما هر وقت خواستید بید تماشا کنید. منظورم اینکه این, این زبان برنامه‌نویسی به شما می‌تونه یک دید بده. برای اوتوماسیشن برای زندگی راحت تر در قرن بیست و و من حتما توصیه میکنم چه چه در در و گذشته که خودتون کار برنامه نیستی و تکوینا انجام دادید چه انجام ندادید برای کسی که داره تو قرن بیست و زندگی میکنه به نظرم چه خبرنگار باشه چه پزشک باشه چه حالا واقعا برنامه نویس باشه که نشان باج بترشید مهارتی مثل پایتون واقعا ضروریه و ریسorse اینا زیاد از سرکس بخاطرش یاد بیگیرد. باید خود برنامه سیویشتر باز کنیم برنامه سی خیلی هیتی گسترده مهندسی نرم افزار خیلی هیتی گسترده اصلا نوته که وجود داریم که دیتا ساینس داره تقریبا خودش رو مرج میکنه در مهندسی نرم افزار و خیلی وقتا شما ریکواریمنت هایی که در این موقعیت شغلی می مهارت های فقط دیتا ها نیستن مهارت های برنامه سی مهندسی نرم افزارن به همین دلیل باد بگم که اگرم میخواید در آینده در کوزیه دیتاساینس و یا برنامه‌نویسی به معنی افسر کار کنید این قطعا جزو فکر که حتما توصیه می و خیلی خوب بدونید که چه حیطه وجود داره از مهندسی طراحی از بک اند گرفته از کار با دیتابیس و طراحی دیتابیس و مهندسی دیتا یعنی دیتا انجینیرینگ گرفته تا بیزینس اینتلیجنس تا ماشین لرنینگ و کار بیگ دیتا انجینیرینگ گرفته تا دیتا انالیستی که بخواد مثلا متریکا و KPR ها رو تعلیم کنه خیلی هیت‌های گسترده‌ای وجود داره در برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار و قطعا کسایی که به این حوزه علاقه دارن به نظرم اگه بخونم کم میتونن ببینن که به کدوم سمتش علاقه دارن و میتونن روی اون حوزه بیشتر سرم گذاری
0: زندگی سخت شده دیگه قبلا میومدی تو دانشگاه یه چیزی بهت میگفتن همونو پس میدادی اوکی میشد هرچی بله. الان باید هی از این ور چیزای مختلف یاد بگیری که بتونی بولد بشی و در واقع بری حوزه ای رو باز خودت فتح بکنی تقریبا من میخوام پیرو حالا بحث اولمون که تو وارد بیزینس شدی و رفتی سراغ این که توی شرکت دیگه کار بکنی ازت بپرسم خیلی از بچه ها حالا مثل تو شاید مثلا تجربه برنامه نویسی داشتن یا اصلا علاق دیگه داشتن یه مقدار تو اون ها کار کردن خیلی وقتا میرن سمت این که خودشون یک کسب و کاری راه بندازن و خودشون برن حالا اصطلاح کارآفرینی انجام بدن تو چرا این کار رو نکردی دلیل چی بود؟
1: اتفاقا من خیلی به این قضیه فکر کردم خیلی سوال خوبی پرسیدم اینجا من واقعیتش وقتی که اون ایده خلاقانه خودم رو با به عنوان تیز پایان‌نامه معرفی کردم خیلی دوست داشتم این رو به یک محصول تجاری تبدیل کنم یا بتونم بیزینس خودم رو تأسیس کنم، راه بندازم و میتونستم منم این آزمون و خطا رو انجام بدم البته خب خیلی وقت ابخشم برمیگرده به خصلت‌های شخصیتی ما ما تا چ های ریسک پذیری هستیم تا چه حد فکر می‌کنیم اون آدم ها رو می‌تونیم بپذیریم، ریسکش رو بپذیریم. شاید اگه یکس دیگه‌ای بود، یه شخص دیگه‌ای تو همون پوزیشنی که من بودم می‌رفت بیزینس خوش را می‌انداخت. ولی من همیشه با از آدم مشورت کردم. می‌دیدم خیلی از کسایی که تو حوزه استارتاپی میرن مثلا فاوندر یک بیزنسی برای خودشون میشن، کارو فرینی می‌کنن. خیلی شکست دور نرخش زیاده و نرخ موفقیت تو این حوزه کمه همه اینو باعث شد فکر کنم که من بذار اول برم یکم تجربه کنم ببینم دقیقا دارن چیزی کار میکنن اونا که موفقن دارن چیزی کار میکنن و چه چالش هایی وجود داره بعدش برم ببینم که حالا که من در این حینم مهارتام بالا بردم آیا میتونم اون رویای خودم رو دنبال کنم و اون چیزی که خودم با خلاقیت خودم مثلا در دوره دکتر اومیم، به عنوان پای کردم اینو میتونم بعدم به عنوان یک محصول بیزینسی حالا چه در شرکت خودم یاددشه شرکت یا در شرکتی که بتونم نقش موثر تعریفا کنم اونجا بتونم پیادهش کنم. به خاطر همین که این وصل کردن اون ایده و اون رویای به بیزینس باز شد که من برم به این سمت که اول برم تجربه کنم که کار کردن تو این حوزه چجوریه. من خیلی واقعش توصیه این آزمون خطار رو به همه نمی کنم. شاید شما اگر یه ایده خیلی خوبی داشته باشید. یک بیزنس مدل خوبی بتونید بنویسید، اگه منتورهای خوبی داشته باشه، شاید اصلا اولتون این کارو فنی خیلی عالی انجام بدید و زمان دقیق و درستی اگه اون کار رو پیاده کنید واقعا ممکن موفق باشه خیلی هم خفن باشه ولی این شانس رو همه ندارن. میخوام بگم که موفق شدن در این حوزه خیلی به شانس ربط داره. و من نمیتونم بگم که حتماً دلیلم منطقی بوده و کارم درست بوده یا نه که اگه اون هدف اصلی دنبال کردم یا اینکه الان کار من هستم و اون یه کارشناس یا دیتا ساینتیست حالا چه سینیور چه جونیور چه کار بکنم در اون مسیج هست یا نه ولی سعی می‌کنم تو رودمپ اصلیم باشه یعنی من واقعا دوست دارم که از مهارتایی که الان دارم پیدا کنم بعدم بتونم دروازه دیجیتال هیلث استفاده کنم و بتونم حالا بیزنس خودم یا بیزنسی که با آدم های مثل خودم هست راه بندازیم بتونیم تو این حوزه موثر باشیم و کیفیت زندگی آدم ها رو بهتر کنیم
0: من که اون اسکیلای تو رو نداشتم ولی من ریسک رو کردم من زیاده. ریسک وزیریه رو بیشتر دارم ولی این نکتهی ای که گفتی خیلی مهمه اینی که تو باید کار کردن توی یک جای خصوصی توی یک شرکت توی بیزینس رو تجربه کرده باشی بعد بخوای بری سراغ اینکه کسب و کار خودت رو راو اندازی من هم یه زمانی یه همچین تجربه ای داشتم توی یه شرکتی کار میکردم ولی واقعیت اینه که اگر این رو نبینی اصلا خیلی دیگه از این فضا دوری چون ما توی اصولا توی کارهای علوم پزشکی هم اصلا یه همچین اکسپوژری با های خصوصی نداری و من فکر می‌کنم مسیر مسیر درست و منطقیه ولی همونطوری که خودت میگی آدم ها باید بر اساس شخصیتشون و جایگاهشون بدن و واقعا هم واقعاً کار رو انداختن خیلی ریسک داره خیلی ریسک داره بذار چالش رو مطرح بکنم اینجا که احتمالا ذهن مخاطبای ما رو هم الان خیلی درگیر کرد تو هفت سال پزشکی خوندی و رسیدی به آخر پزشکی یا عالمه کار پژوهشی کردی اگر من مطمئنم کسی مثلا تو رو اواخر سالهای پزشکیت میدید مثلا میگفتش آره این میره یه محقق فیلان میشود توی مثلا حوزه علوم پزشکی کار چی شده الان اصلا اومدی کلا بی اصلا هیچ کاریت هیچ رفتی به پزشکی نداره این این چه چط... این چطوری الان یعنی تو وقتی تو تلف کردی چون برای ماها پیش میاد دقیقا همین تفکراتی واسه این سوال پیش میاد آقا من پزشکی رو خیلی فیوریتم نیست شاید یا علوم پزشکی رشته‌ای که خوندم الان بزنم بیرون برم دنبال یه چیز دیگه بمونم اینجا برای تو این چطوریه الان چطوری تعریف میشه تو زندگی خیلی نقطه جالب و
1: چالشی اشاره کردی و واقعا خیلی چالش برانگیزه من خیلی وقتا بعض وقتی که اطرافیان و م نزدیکان می بس همچین بسیار یا من مطرح میکنن سعی میکنم کنم برام. برم از خب از سوال تو نمیتونم تفره برم و چون خیلی مسئله پیچید ای هست می من پزشکی رو خیلی دوست دارم و موقع هم که کار پزشکی انجام می دادم واقعا کارم خوب انجام می و از اون نادم بودم که اتفاق تلاس هم کلاسیام مثلا دوره اینترنیون آخر گاهن می‌فهمیدم که خوششون هم نمیاد که خیلی اون مثلا اصلا اصلا از من تعریف می‌کردن تو مورنینگ ریپورت همشه سر وخم هم آماده بود معمولا چیزی کم و نبود نبود این می‌پرسیدم همشه بلد بودم و اساتید خودم بعدن خیلی دیساپوینت شدهن از اینکه شنیدن من الان کار پزشکی نمی‌کنم یا تخصص قبول نشدم و تاهان ندادم اصلا که قبول بخوام بشم یا نشم و <laughs> یا همچنان دارم یه کاری میکنم که اصلا ربطی به پزشکی نداره. اول از همه میخوام واقعا اینو حتما بگم که این فانکشن اصلا, اصلاً کسی که پزشکی میخونه آره پزشکی خوندن و کار پزشکی کردن و تعابت کردن مخصوصا تو شرایطی که وضعیت سلامت مردم جوری هست که خیلی نیاز داریم به آدمایی که بتونن خدمت پزشکی رو انجام بدن و هیچ چیزی واقعا بالاتر از اون تاثیرگذاری انسانی من نمیبینم. ولی اساساً وجود من به ام و پابلیکال سیدن می‌خوندن این شد که من یه دیدی پیدا کنم که تو میمگنم تو پزشکی با درمان کردن یک نفر آدم جونی یک نفر آدم رو نجات بدی ولی برای منم واقعاً پیش اومده که با تهیه تحلیل و کمک کردن به سیاست گذارها و تصمیم گیرنده ها تو سلامت با یه سری صرفه جویی هایی که تو هزینه ها بیمه و مسائل اینچنینی انجام میشه باز باشن خیلی از آدم ها زندگی راحتری داشته باشن و اون خیلی که میتونه آدم برسونه فقط به یک تعداد محدودی که در روز میتونه ویزیتش کنه نباشه به بنزه جمعیت بنزه کل جمعیت کشورش باشه الانم کاری که دارم میکنم احساسم اینه که در یک لولی به اندازه لول کل کشورم میتونه تاثیر داشته باشه و مهارتی که پیدا میکنم به نظرم میتونه من کمک کنه که در حوزه دیجیتال هلس بتونم در آینده از این مهارت استفاده کنم و حوزه ای که تو ایران خیلی هم خوب جلوه رو بتونیم پیش ببریم چون این حوزه خیلی میتونه تونه گذار باشه روی کیفیت زندگی آدم ها روی طول عمرشون کم کردن مرگ و میرها و خیلی جای کار هست و به نظرم همه آدمها لزوممن نباید یک مسیر یکسان رو برن یه سر آدم ها خلاف جود خون شنا میکنن و من خوشحالم که توی این مسیر اساساتید راهنواها و هایی داشتم که، اگرچه به من فیدبک های به موقع دادن هیچ وقت جلوم نگرفتن و سعی نکردن با انرژی منفی بخوان منو از مسیر و رویاهام هم دور کنن و هم خانوادم و هم اساتیدم توی این مسیر خیلی حمایت کننده بودن و از این با بعد خدا رو شاکرم و همه هم اینها ها
0: دستان. ولی کلا خیلی جسارت میخواد که تو کلا رشته ای که خوندی رو بخوای بذاری کنار البته من از صحبت تو احساس نمیکنم که کامل گذاشتی کنار حالا و حسب مسیری که داری طی کنی داری تو یک فرایندی رو میری جلو و فکر میکنم که احتمال اینکه بعدا هم برگردی توی سلامت فل زیاده بر اساس علایقی و صحبت هم که الان کردی ولی هیچ وقت واقعا آدم‌ها واقعا خیلی‌ها به بپذیرن که تو این مسیر رو اینطوری عوض کردی و فکر می‌کنم که این جسارت خیلی درونیه و بقیه شاید خیلی درک نکنند و به تبریک میگم که این جسارت رو
1: داشتی. حالا من خواستم یه اشاره بکنم حالا که اینجا گفتیم جسارت یا خیلی سردرگمی که شاید به نظر برسه یه جمله‌ای هست در کتاب The یا یاران حلقه از های تالکین اگه خونده باشید کتاب رو ولیتا فیلماش اتحانا همه دیدن عرب پلقه رو یه ای داره اه، میگه اه، Not all those who wonder are lost همه اونهایی که سرگردان به نظر میرسن گم نشدن اگرچه خب خیلی از کسایی که واقعا دارن ولگردی میکنن گم شدن ولی همه کسایی که از بیرون به, به صورتی ولگرد شما ممکنه ببینیشون واقعا گم نشدن مسیرشون جوریه که تالت مقطایی از بیرون به این شکل به نظر می رسه که انگار گم شدن و مسیرشون رو گم کردن. در مورد همه این صدق نمی کنه.
0: حالا بعداً صحبت کنیم بعد بجه ولگارد یه جایگزین مناسب پیدا <تصفح> کنیم ولی خیلی خیلی حرف قشنگی بود ممنونم ازت. بذار بریم سراغ این موضوع که آقا تو توی این مسیر حالا پر بالا پایین دار و پرچالشی که داشتی سر انتخاب کردن ها من دو تا چیز رو میخوام برام شفاف بکنی و توضیح بدی این که آقا اشتباهی هم کردی و نگاهت به اشتباه کردن چی بوده و یه موضوع دیگه این که الان که یه همچین مسیری رو انتخاب کردی چه ریسک هایی رو پذیرفتی؟
1: این هم سوال خیلی سخت و در این سال سوال خوبیه اشتباه کردن اصلا جز لاینفک پاگذاشن توی همچین مسیرهاییه یعنی وقتی شما دی کم‌چی مسیری قدم میذاری بارها بارها ممکنه تصیمات اشتباه بگیری. بس تصیمات رو به موقع نگیری. یعنی یکی از واقعاً همون اش همونطور که اشاره بود که یکی از اشتباهات هم شاید این بود که دیر به سمت رویه هم رفتم، دیر اونها رو فالو کردم، شاید باید زودتر دل به دریا می‌زدم و اون مهارت‌های لازم رو کسب می‌کردم. خیلی یه موقعی مثلا شد چون مستقل بودم و پنج سالی کردم خودم خرج زندگیم رو در بیارم. از اون مهارت هایی که داشتم خوب داشتم درآمد کس می کردم و یه مدتی بود که یادم در اصلا سال بود از هم مهارت داشتم پول کرد در می آوردم زندگی می کردم و هیچیخوااست نمی شد که فکر کنم که برم یه قدم جلوتر یعنی فکر می کردم که خب آره من ب یه محقق دارم پولم در میارم کارم می کنم قرارم است که حالا توی با خوبقول خود یه محق پزشکی اددار بدم در صورت که دیگه ای داشتم و خیلی این باعث می شده که درگیر این سری کارهای روزمره بشن. به نظرم از این اشتباهات خیلی تو مسیر زندگی رخ میده. دیدم به اشتباه کردن اینه که اشتباه اگه رخ داد هیچ چه مشکلی ناره، اشتباه بالاخره رخ میده. اما این مهمه که ازش درسی بگیری و بتونی برای ادامه مسیرت ازش استفاده بکنی. اینو خب از این مدل ها خب خیلی شنیدیم. خیلی از بزرگان اومدن گفتن، خیلی از آدمای چه تو هم حوزه استارتاپی، کسب و کار صحبت کردن در مورد شکست های خودشون گفتن شاید اولی محصولشون یه فاجعه بوده و بعد تونستن موفق باشن این اتفاقات رو زیاد میشتردیم من هم بروی کردم به اشتباه همینه تا جایی ممکن سعی میکنم تا وقتی که دارم تصمیماتی میگنم تصمیمات درستی بگیرم کارم درست انجام بدم ولی گاهی همشت میگنم وای افتضاح بوده در مورد ریس کردن هم آه بله
0: آره خب مسیری که
1: از کردن خدمتون خب نشون میده که خیلی ریسک کردم اگرچه خودم احساس میکنم خیلی آدم ریسک ریسکپذیر نیستم یعنی خیلی از تصمیمات و مخصوص تصمیمات مالی و اینا رو خیلی سخت میگیرم خب یعنی احساس میکنم که گاهی اوقات مداخل نکردن بهتر از اینکه یه کاری بکنم و خیلی باید با این مقابله کنم چون احساس میکنم خیلی جاها بهم داره ضربه میزنه احساس میکنم اگر ریسک نکنیم هیچ وقت تغییر رفت هر تغییری هر اتفاق جدیدی احتمالا یک ریسک هایی با خودش داره و مهمترین ریسک که ما با هر تصمیم و هر گام نهادن در یک مسیر جدیدی ممکنه باش موجه باشیم ریسک شکسته ما نباید از قبل از شکست بترسیم. باید تمام تلاشمونو بکنیم که موفق باشیم خیلی هم موفق باشیم ولی من نگاه نگاهم کلن به ریسک نگاه مصبتیه
0: آدما توی میزان و اون جایی که ریسک می‌کنن با هم فرق دارن دیگه یه سری بلید. مثلا به قول تو ریسک مالی رو مثلا یه سری میتونن بپذیرن یه سری نمیپذیرن یه سری توی حوزه شغلیشون میتونن ریسک کنن یه سری توی خانواده توی مهاجرت هر کدوم از اینها فرق میکنه و سطح ریسک‌پذیری تو همه اینا برای یک یکسان نیست دقیقاً برای همین اینکه خودت بفهمی تو چه حوزه ریسک میتونی بکنی خیلی کمک میکنه فکر می‌کنم بله من میخوام کم کم برسم به اونجایی که یه کم نصیحتمون بکنی حالا به عنوان کسی که الان حالا بحث برنامه نویسی و اینها رو پی گرفته توش تجربه کسب کرده، مهارت کسب کرده و الان توی بزرگترین شرکت تکنولوژی ایران داره کار میکنه تو به بچه هایی که علاقه به برنامه نویسی دارن توصیت چیه؟ اونها رو بهشون چی میگی؟
1: خطباً برن دنبال علاقه شون خب یعنی هیچ وقت مدرسه دانشگاه یا اطرافیان ما رو به اون سمتی که بتونه ما رو خوشحال کنه لزوما نمیتونن صغف بدم ما آخرش همه میخوایم که وقتی که از خواب میشیم با شوق و ذوق بریم سر کارمون شوق و داشته باشیم برای کاری که میخواییم انجام بدیم و آخر روزم وقتی سرمون رو بالش میذاریم احساس خوبی داشته باشیم نسبت با آنچه که کردیم در اون روز برای رسیدن به یه همچین حس خوبی واقعیتش این که شما باید رویهاتون رو دنبال کنید این رویا چه برنامه باشه چه هنر باشه هر زمینه من احساس میکنم اگر شما وارد فیلدی بشید که علاقه دارید خیلی تیم موفق باشید و برنامه نویسی فقط اینو میتونم بگم که اگه فکر میکنید برنامه برنااسوس دارید باید بدونید که حوزه اصلا آاسی نیست حوزه ای که خیلی صبر میخواد خیلی پافشاری میخواد ولی اگر اون تیپ شخصیتی باشید که برنامه نویس باشید میشه به لحظاتی رو تجربه میکنید که نمیفهمید که چجوری دو ساعت گذشت و از شدت مثلا پا درد کمر درد یا مثل تشنگی یا گرسنگگی ممکنه متجه گذر زمان بشید و از این جا میتون بگم که اون در جریان قرار رو گرفتن و حس فلویی که برای شما برنامه ایجاد میکنه که از لذت بخشترینین لحظات اگرچه خیلی چالش داره خیلی جا داره که ممکنه ساعت رو زل بزنید به مایطور و ندونید باید چیکار بکن حسچ می کنید میکنید از ما می پرسید و مشکلی تو رو حل کنید از این اتفقا زیاد میافته ولی همیشه راه حلی هست و خوبیش اینه که همشه پیدا میشه و به خاطر همین به کسایی که جوونتر برنامه دوستان توصیهم میه که، هم مطالعه کنن، سعی کنن تا میتونن کورس بگذرونن، انقدر های آنلاین و مطالعه خوب هست و توی مسیرشون سعی کنن منتور خوب داشته باشن. از ها بخوان که بهشون تسکای واقعی بدن یادوارد وارد پروژه هایی بشن که کوچیک کوچیک تجربه واقعی داشته باشن و خیلی استقبال کنن از کارآموزی و اینکه در فضای واقعی کار کنین، به طنچه میفهمین که میخواهید این کوزه کار کنین.
0: من یه پرانتزی رو این وسط باز کنم الان که داشتیم صحبت می کردیم دقیقا تو اینا رو داشتیم میگفتیم من قشنگ تصویر یک سری از بچه هایی که میشنفتتم که اونها هم مثلا مثل تو توی هم برنامه نویس های خوبی بودن و اینها و تصمیم گرفتن نهایتا مثل تو این ریسک رو نکنند افتادم. رفتن حالا رستی پزشکیشون رو دنبال کردن و امیدوارم که اون استعداد و توانمندیشون اونقدر توی این مسیر، تحصیل پزشکی ساب ساایت نشه که اصلا بهش نپردازند، ولی فکر میکنم این باوری که تو داشته باشی که آقا جان از این هم میشه به یک جایی رسید که هم مثلا اون ساپورت مالی هم وجود داشته باشه من میتونم از اینجا هم کسب درآمد بکنم این ذهنیت اگر وجود داشته باشه شاید خیلی عمیق تر و بهتر بتونن دنبالش بکنن بله و رهاش نکنن در واقع در من آخرین سوالم در مورد اینه که تو به خود 20 سالت چی میگی؟
1: تقریبا گفتم بین صحبت ها اگه بخوام چیز جدیدتر بگم که تا 25 سالگی حتما هر کاری میکنی چه برای پول در شو چه برای گذر زمان، در کمالی که سعی میکنی از مسیر خیلی لذت ببری، برای کس مهارتهایی جدید باشه یعنی پروژه‌ای که توی پروژه انجام دادی، یه مهارتی کسب کردی. فرض کن مثلا تو اون پروژه پایتون یاد گرفتی تونسی باشه کار آنالیزی داده انجام بدی. پروژه دوم و سومو هم اون انجام دادی دیگه اگه پروژه چهارم و پنجمت هم کار همون کارو میکنی، به نظرم داری درجه می‌زنی. درجه نزن تا 25 سالگی تخیل جا خودم زدم متاسفانه و اینکه از مسیری تک بیشتر لذت بردم. مثلا واقعا برگردم بعد بر. عقب یکم بیشتر فیلم می میبینم یکم بیش بیشتر سریال می‌بینم. بیشتر میرم سینما، بیشتر میرم کنسرت، بیشتر وقت با خانواده‌ام می‌گذرونم. این صحبت هایی که شما از هم 60 ساله من پرسیدید تا من همین هم می
0: هنوز می‌زنم. بوده. ولی حالا من این تایم رو تا 30 سالگی خودم اکثرا میگم. ولی به هر حال 25م خوبه. فکر من الان زمان کوتاه شده دیگه کرونا هست. <تصفيق> <تصفيق> مرسی ممنون آیدا. خیلی صحبت برای من خیلی جذاب بود باشه <تصفيق> داستان ها و مسیری که گفتی و چالش هایی که داشتی خیلی خیلی قشنگی بود. امیدوارم برای شنونده های هم این تجربیاتی که گفته شد به دردشون بخور و بتونن استفاده کنن. من میخوام همینجا از طرف تیم مدین مک و شنونده های آنکات جزت خدافزی کنم.
1: خیلی ممنونم. بابت فرصتی که من دادین. امیدوارم که همیشه سلامت و شار باشین.
0: ممنون دادن، باعث افتخار ما بود از همه شمایی که به ما گوش دادید ممنونم ما خیلی مشتاقیم که باز خورتهای شما رو باز هم بشنویم و بتونیم آن رو براتون بهتر و بهتر کنیم اگه آن رو دوست داشتید اون رو حتما به دوستاتون رو هم معرفی کنیم ما دوست داریم آدم های بیشتری کمک کنیم که بتونن راحت تر چالش انتخابشون رو پشت سر بزنیم شما میتونید راه های شنیدن آنکاد رو توی وبسایت سایت مدلین مک پیدا کنید و همونطور که میدونید آنکاد تو اکثر اپلیکیشن های پادکچر هم در دسترس هستش. مدلین مک رسانه تحلیلی استارتاپ های, های سلامت دیجیتال و علاوه بر آنکاد مطلب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راهندازی کس با کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همه تون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم. تا کادری دیگر آدی باشید.